0: RMC cours numéro 1
1: Ça sort, fait, fini. La France remporte la Coupe Davis. <coughs> uh...
2: Nicolas Jamin. Bonjour à tous et bienvenue sur le cours numéro 1, le podcast tennis d'RMC. À retrouver bien sûr sur toutes les plateformes de téléchargement. À gauche de la chaise, un ex 36e joueur mondial qui serait numéro 3 français aujourd'hui avec ce classement. Bonjour Florent Serra. J'aurais pu aller au JO avec ce classement-là. Bien sûr. <rire> Bonjour à tous. Bonjour un Nico. Top joueur français. T'en là... as eu longtemps quoi 5, 6 devant toi dans ta carrière français Souvent,
0: oui. Souvent. On était tellement nombreux et puis surtout on en avait beaucoup dans le top 30 et eh dans le top oui. 20
2: et on en avait encore dans le top 10. Tu <rire> parles vraiment pour le coup d'un temps que les moins de 20 ans n'ont pas <rire> connu ou presque pas. À droite de la chaise, un homme qui s'apprête à conquérir la Lorraine. Bonjour Eric Salio <rire> Bonjour, bonjour à tous Et Florent, il est, il est mal né en fait Il est mal né Exactement euh... <rire> Mais on disait ça également de nos mousquetaires, hein, qui étaient malnés, tu vois, à cause des faits Nadal Murray et Djokovic. Hein. Ben, il était mal né en France, Florent, parce qu'aujourd'hui, ce serait un leader du tennis français. cours numéro 1, vous l'avez compris, spécial tennis français, bilan d'une anus au Ribilis. Alors que les 4 la du Grand Chelem se sont joués pour la première fois depuis 41 ans, aucun Français aucune française n'a joué un huitième de finale d'un majeur. C'est la crise du tennis français. Alors, faut-il s'attendre au même crash l'année prochaine? Y a-t-il des lueurs d'espoir? Sera-ce l'année Humbert, Bonzi, Rinderknecht? Que faut-il encore attendre de Caroline Garcia et Kristina Mladenovic Qu'on numéro 1 numéro 57. C'est parti.
1: C'est le, le pire résultat de l'histoire. Après, après un premier tour. <rire> 23-0! Ouais, le, 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 le tennis français est
2: un petit peu en difficulté en ce moment. C'est la piquette, Jack un peu, moins, un peu moins performant, Voilà, donc c'est plus compliqué. Il y a une génération qui est en train de, de descendre un petit peu. Tu ne sais pas jouer, Jack Ils sont en
1: difficulté, le tennis français est en difficulté, on en parle depuis tout à l'heure. Dans l'histoire de Roland de l'Air Open, jamais on a eu un zéro pointé au troisième tour. C'est mauvais <rire> <rire>
2: magnifique réalisation signée Arthur Robert notre producteur de, de cours numéro 1 ça vous fait rire vous non moi j'ai envie de pleurer là Éric il rigole
1: non, 20 non, ans tu... qu'il juge de Nice euh, le... qu'il
2: écume les circuits les, les tournois du Grand Chelem et, et là il rigole alors qu'il a vu que des grandes émotions il n'en vit vu quasiment plus aucune non mais il y, y a une belle fin de saison quand même ouais, on va en parler mais hein <rire> moi, moi je, 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 je sais pas <rire> où mais bon. je suis optimiste oui tu as raison oui. ah, tu as raison tu as tort mais. non d'être si <rire> optimiste. il a joué quoi à l'artiste c'était un film muet The ah, poster, quoi. Donc on dit rien On dit rien, on fait un, on un podcast de chronos. 25 minutes. voilà on leur, en, en fait, on peut lancer bilan tennis français, voilà, voilà. et on leur fout la paix pour l'année prochaine. C'est important, ça. Alors nous, on n'est pas là pour leur foutre la paix. <rire> Toi, oui, en tant que consultant, nous, nous sommes journalistes. Nous allons donc essayer, ici même sur le cours numéro 1, euh, sans cette volonté absolue de taper sur les tennismans et les tennis français. Euh, on va faire un constat, essayer d'expliquer euh, pourquoi on en est là aujourd'hui, et se projeter sur l'avenir à court et moyen terme. Quels sont les espoirs sur lesquels on peut miser Pas forcément, vous le verrez, en 2022. Commençons par les hommes, messieurs. Alors, je ne vais pas dérouler les chiffres 2021 qui font frémir. Ils sont nombreux, ils sont catastrophiques. Hein, C'est une année historique. C'est vrai qu'il est loin le temps où on se demandait quel Français avait le plus de chances de gagner un tournoi du Grand Chelem. Ou même, loin le temps où on se demandait quel Français allait faire un quart de finale en en tournoi majeur. Tiens, Eric, d'abord une stat. Mmh. Tu m'as soufflé en préparant ce, ce cours numéro, en numéro 57. Combien de matchs remportés cette année par les Français en grand
1: Chelem ouais. D'après toi ouais, Une petite devinette pour Flo. là. Flo. En euh, fille-garçon garçon, garçon. Fille, garçon là. En, en garçon,
0: sur, euh, sur les grands Chelem. Euh, et oui, il n'y a, a pas eu de deuxième semaine. Donc, euh, forcément, il n'y a même pas eu de fin à... de première semaine. <rire> Vas-y. On va dire euh... tu vas coller une vingtaine
1: 17 ouais, j'étais plus j'étais un peu plus de 20. 4 17 ouais. 4 à Melbourne, 3 3 à Roland Garros, c'était quoi C'est Richard Gasquet et Gaël Monfils qui ont passé chacun un tour. 5 à Wim et 5 à lui finalement on était meilleurs sur les, les deux tournois de la Fin, de fin de saison. saison. Sur des surfaces qui, qui collent peut-être mieux à l'esprit français, le gazon. 17
2: et... victoires françaises <rire> en France du Grand Chelem. C'est ridicule. Bon, en moyenne, on a combien de joueurs sur un premier tour bon, À Roland-Garros, ah euh, il y en a beaucoup plus. Il y en a une dizaine de, de joueurs. Une dizaine. De... À
0: Roland-Garros, ah, une
1: dizaine. Ouais. US, Wimbledon. Un peu plus, et plus avec la wildcard et voilà. tout. Euh, bon. Non, mais Nico, on va se rassurer. Ça n'arrivera plus jamais. Voilà. Ah bon oui, oui, le débat est clos. Ça n'arrivera plus mais jamais. Voilà. C'est arrivé cette année. C'était un cauchemar. Ah bon Oui, ça n'arrivera plus jamais. Mais tu as des éléments factuels tu... Oui, il y, il y a eu des mauvais tirages.
0: Et puis quand vous êtes pas tête de série, vous passez un tour, mais derrière On sera direct. toujours
1: pas tête de série. C'est ça qui est compliqué aussi. Et il y aura peut-être encore des mauvais tirages. Hein. Non, mais Richard Gasquet, il a eu des tirages horribles. Vas-y. Bah, il a joué Nadal, il a joué Federer, et Medvedev comme <rire> sur des tours de grand Chelem, C'est pas de chance. Même, même Jérémy Chardy. Mm -hmm. Il prend Djoko au premier tour à Melbourne. passe au premier tour à, à Roland. Et il prend Berrettini à l'US. C'est quand même pas de chance Hugo Humbert qu'on attendait, Hugo Imbert. sur
2: Gazon en plus. Il gagne à le quelques jours avant il,
1: Wimbledon. Il prend quand même Carios. C'est la pire oui. non-tête de série. Alors, ok les gars. Okay, okay, on eu beaucoup de malchance. Ces
2: mecs-là, il y a 5 ans, on les battait. On faisait au moins 50%. Eh oui. Je sais pas, je sais pas. bien sûr. Mais Eric... Kyrgios
1: qui revient de nulle part, qui est un bon joueur. Hein. Sur gazon euh, surtout. Sur oui, terre, je t'aurais dit bon. Personne envie de jouer Kyrgios au premier Sur tour. Gazon, Sur bon. gazon. Et tout. Oui, euh, on sait qu'il a déjà battu les meilleurs. Hein.
2: Alors, on va les prendre les uns après les autres, hein, comme diraient les footballeurs, euh, parce qu'on va les prendre en même temps. Cette année, le seul Gaël fils s'est donc invité à un troisième tour de grand Chelem. C'était au début du mois euh, à, à l'US Open. Euh, quand on regarde le classement, deux Français dans le top 30. Mon fils est 20e. Hugo Humbert, 26e. Suivent Adrien Manarino, 43e. Benoît Père, 53e. Je l'imaginais plus loin. Benjamin Bonzi, on va parler de lui, 61e. Gasquet est descendu à la 81e place mondiale. Je peux en citer d'autres. Hein. Euh, on peut parler de Gilles Simon, qui est 99e non mais je, mondiale. Je peux arrêter Ton classement, il est bidon. Alors, laisse-moi finir. Ça, c'est classement ATP, technique. Ce qu'il faut qu'on parle, c'est le classement de la race. C'est mieux. Qui illustre mieux l'état de forme du tennis français.
1: Vas-y, Eric. Alors, qui illustre mieux, mais il y a des petites nuances à apporter. Alors, le classement de la race, donc normalement, c'est les points, enfin, ce sont les points gagnés seulement sur cette année 2021. 37e, Hugo Humbert. 45e, Benjamin Bonzi. 50e, Arthur rignard Donc c'est bien, on a, on a quand même trois mecs dans le top 5. Ouais. Après, ça devient inquiétant. 68e, Jérémy Chardy. 69e, Benoît Père. 74, G, euh, Richard Gasquet. 83ème Gaël Monfils. Mais je mets un astérix. Pourquoi Parce que il a 1110 points à défendre sur les deux premiers mois de 2022. Donc euh, 83, c'est flatteur pour lui. 86 Hugo Gaston, 97 Adrian Manarino, 102 Moutet, et puis je descends, 154 Lucas Pouille, 315 Gilles Simon, 412 Joe wolfwitz Flo, est-ce que
2: euh, il fallait s'y attendre Ou est-ce que ça dépasse ce que tu craignais comme l'ensemble du tennis français. Hein.
0: Ça fait un petit moment qu'on en parle, euh, ce, ce trou un peu générationnel. Il y a Lucas qui faisait tampon, qui est de 94 et euh, qui a été blessé, qui est resté sur sa demi-finale à Melbourne. On savait qu'il euh, portait aussi, on parlait d'éléments moteurs, il, part, il portait beaucoup de, de poids sur les épaules. Parce que tu, 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 tu parlais de moi tout à l'heure, mais devant, j'avais euh, beaucoup de monde peut-être. Mais c'est aussi euh, des joueurs auxquels je m'identifiais, qui nous tiraient vers le haut, des eh plus oui. vieux, comme Grosjean, Clément, Santoro, ouais. qui vous motive, qui vous donne des conseils. Bien je sûr. trouve qu'il y a moins de communication qu'avant, nous. Quand on était demandeur Fabrice il est encore plus vieux gros Jean Clément après un peu plus vieux que moi il y avait encore sans... il y avait euh, Lodra. Euh, non il y avait oui Nico s'est ouais. arrêté plus tôt mais il y avait Laudra après ma génération moi Benetto ouais. Serra Mathieu Mahu 81 82 et puis on avait encore Simon euh, derrière avec son gars Gasquet euh, Chardy qui jouait déjà donc vous voyez tous ces et joueurs qu'il y avait vous vous retrouviez souvent au CNE justement à l'ancien CNE ben oui, alors ouais, est une... tout le monde. Est mais on s'entraînait ensemble, Eric. Voilà. C'était le système aussi. Moi, oui. j'adorais ce système à la FED J'ai toujours pu avoir à la FED le les entraîneurs que je désirais, l'entraîneur physique tennis. J'ai pu, a... pu en avoir à un moment donné tout seul en fin de carré mais surtout on s'entraînait ensemble. Moi, avec Gilles, avec Nico Mahu. on a eu Arnaud Clément. Avec Pierre Chéré, on avait Arnaud Clément, on avait Nico Mahu et moi. Il y a eu. Euh... Il euh, y, y a eu Gilles et je m'entraînais avec Marc Jiquel aussi. Vous voyez, j'en oublie. Il y avait, y avait, y avait un une, une émulation. En
2: fait. Et donc, une émulation qui en découle. Vous observiez, euh, vous tapez à l'entraînement, ouais. ensemble, la balle et vous matchiez.
0: On se chambrait gentiment. Mais quand il oui. en a un qui jouait bien la semaine d'avant, toi, tu avais envie aussi mmh. quand même de, de, bien, de bien jouer la semaine d'après. Je trouvais le système,
1: moi, particulièrement Alors, intéressant et je trouve qu'il nous a fait beaucoup de bien. Eric, ce plus le cas aujourd'hui ben Non, parce qu'ils sont éparpillés. Ils sont la plupart en Suisse, quoi. Euh, Joe Tsonga est en Suisse, euh... c'est pas nouveau.
2: C'était déjà le cas quand il
1: performait. Bah, Peut-être moins à l'époque. Hein. Et mon
2: fils Simon. Ouais, Joe
1: euh...
0: était un parti aussi, mais, euh... mais oui, moins. moins, bah, un peu moins. où
2: là C'est
1: est Hugo Imbert qui s'entraîne Hugo Imbert je pense qu'il il, il bosse pas mal à Paris ah, bon il bref. a
0: changé de structure un petit peu et il a il a Nicolas Copin je l'ai croisé la semaine dernière il était en ouais, train de a, faire a, un, a un, un entraînement au physique au c... euh, CNE ouais. exactement au CNE avec Nico Copin un bon entraîneur physique également un peu plus dans la All In Academy euh, Hugo Imbert de son côté donc avec Thierry Assion et son entraîneur perso c'est Nico Copin il bosse bien il a la tête sur les épaules Hugo et je pense que il a encore il a encore des belles années devant lui parce qu'il va progresser et je pense que cette régularité dans les gros tournois il va réussir à l'avoir
2: le souci euh, en préparant cette émission et quand tu regardes les, les défaites que tu euh, expliquais là oui. euh, en grand chelem au premier tour au deuxième tour c'est que tous ces joueurs là n'ont finalement pas surperformé ils n'ont pas sous-performé non plus d'ailleurs c'est ça le bilan le plus triste à, à l'arrivée c'est qu'ils sont à leur place ils sont à leur place à part oui. Hugo Imbert qui perd éventuellement euh, sur Kyrgios où il était tête de série à Wimbledon, Hugo Imbert euh, mon fils qui a sous-performé en Grand Chelem avec la forme du moment qui était quand même catastrophique, forme mentale aussi.
0: Ça, c'est la génération, ma génération qui est en train de, de, de baisser aussi de pied progressivement. Joe qui est tout le temps blessé, Lucas qui est, qui est blessé, on a dit Lucas qui faisait tampon. Euh, Gilles, c'est de plus en plus difficile, il, il est de 84, Gilles, il va avoir quand même, 30, il a en la fin de l'année 37 ans. C'est complètement différent, alors qu'ils avaient une stabilité, une régularité, et toute cette génération-là, elle est en train de, 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 de progresser. Comme Richard descend, Gaské,
2: elle descend, mais on n'a pas de génération qui monte, mais ça, on va en parler dans si, il y en a une petite qui arrive, là. On va, on va en parler dans un instant, on va vous donner les noms, vous les connaissez sûrement. Euh, un mot de Gaël Monfils. Euh, parlons de lui, quand même, qui reste le numéro 1 français, 20e mondial, il est encore top 20 malgré des résultats en, en Berne. Est-ce que tu penses qu'il peut se relancer vraiment la saison prochaine En tout cas, cette fin de saison. Et la suivante. Est-ce qu'il a encore un avenir en haut? Ça a été le joueur français que j'ai eu
0: le plus de mal à cerner. Gaël, quand on l'attend, on a toujours été un petit peu déçu et tout, et quand on l'attend pas, on lui fout un peu la paix. D'un coup, il arrive de nulle part et on voit qu'il joue l'acier et que physiquement, il est préparé. Là, je sais que physiquement, il a un peu plus bossé et tout. Il nous a fait une belle fin de saison sur l'US. Vous voyez, je l'attendais pas trop, moi, sur l'US, euh, Eric. Et puis, euh, du coup, physiquement, il a montré qu'il était là, qu'il avait bien enchaîné. Moi, je pense qu'il est capable de nous surprendre encore. Mais, euh, mais mais, même sur un match, quand on nous demande d'analyser un match de Gaël, je dis... C'est Gaël, il est tellement imprévisible. On ne sait pas, est-ce qu'il s'est arrêté dix jours Est-ce que, est que, là, il a fait une exhibe plutôt que de, de, de faire une belle préparation de fin de saison Je ne sais pas si, si ça va le gêner ou pas, mais bon, il a fait une petite exhibe à Roland avec, avec Benoît, qui repartait juste avant pense, de repartir au Kazakhstan, quand même, pour Benoît. Je ne sais pas si c'est les, les meilleures choses à faire en ce moment, mais, mais pour moi, il peut nous surprendre encore, Eric, en, en 2022. Ecoute, euh, il, il en a sous le pied.
1: Ça, ça tombe bien tu parles des analyses de matchs de, de, match de Gaël parce que j'ai assisté à sa, sa conférence ouais. d'avant-tournoi du Moselle Open et, et c'est vrai qu'il nous a sorti une stat incroyable à laquelle on n'est pas habitué. Il est revenu sur son match contre Yannick Siner, donc perdu en 5 manches et, et ça va dans l'évolution de son jeu puisqu'il dit « Regardez les stats, j'ai fait 70 fautes directes, ce qui ne me ressemble pas, ce qui est vrai. Et puis d'un autre côté, j'ai fait 60 coups gagnants, ce qui ne me ressemble pas non plus. » donc il est en train de changer, c'est vrai que c'est le, le désir de, de Guntard euh, Resnik, 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 avec Gunnar. qui il a décidé de travailler en début d'année, qui lui a dit écoute, euh, t'es gentil, mais jouer le crocodile, euh, t'arriveras à rien, donc il faut que tu tu, dures, tu muscles ton jeu à 35 ans. Mais voilà, est-ce que c'est pas arrivé trop tard ce, bah, ce moi, changement de jeu Je
0: pense que tu as raison, parce qu'à chaque fois, quand il a joué des des, des, des joueurs, euh, de, du top joueur, on le regardait Gaël, il faisait... Ouais niveau égal à un moment donné. Mais le problème, c'est que vouloir se réfugier dans ce schéma de jeu qu'il adorait, se mettre 4 mètres derrière, il le tient pendant une heure, une heure et demie, il les embête. Mais quand il faut de nouveau en remettre une couche physiquement et que tu arrives au quatrième ou au cinquième à chaque fois, on le voyait quand même pêcher
1: physiquement, progressivement, et du coup plonger un peu, alors qu'il est quand ouais, même costaud physiquement. Tu sais que... Et est pour ça que est il, pas il passe idiot. pour un athlète fantastique mais Je ne sais pas si je l'ai déjà dit as raison. Mais ses stats en 5-7 C'est 18 adole. victoires, 18 défaites Il a perdu 18 mais, matchs mais en 5-7 On en revient toujours à la même question Est-ce que c'est
2: est physiquement qu'il pêche ou c'est mentalement ah, voilà, bah, Il y a un peu des deux mm. parce Sur Sineur c'est
1: physiquement qu'il pêche ouais, ouais, sûr, Il s'épuise à, 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 à faire l'élastique à défendre, à courir comme un fou Et puis au moment où il faut porter les stockades Effectivement il y a, il y a moins de jus physique Donc non moi je suis, un, je, suis, je suis très intrigué Par cette fin de saison parce que euh, il court un grand danger, je vous l'ai dit euh, il, y a, il y a quelques minutes, son classement est, est trompeur, il va avoir beaucoup de points à défendre en, en début de l'année prochaine donc il euh, faut absolument qu'il qu engrange, qu'il mm. qu qu mette de côté Là, ça commence par Metz, ensuite... Euh... Il va jouer, jouer Sofia. Bon, il va aller à Indian Wells, comme, comme beaucoup de Français. Et puis, il va revenir à, avec Bercy. Donc, il faut qu'il prenne un maximum de points. Sinon, euh, il, va, il, va, il va tomber dans l'anonymat. Et, et puis, il ne sera plus protégé dans les, dans les grands tournois. Donc, il faut, faut vraiment qu'il soit vigilant. Parce qu'après, euh, je, je, je suis très inquiet sur son classement en mars 2022. Je suis toujours adoré Gaël quand il, il passe de cette défense à cette
0: situation d'attaque de derrière à devant et quand il commence à créer dans tous les sens à envoyer ses lassos en coup droit je, je me dis mais pourquoi il le fait pas plus souvent mmh. est-ce que physiquement il peut le tenir aussi ce niveau de jeu là contrairement à un joe costaud qui s'appuyait sur un gros service un énorme coup droit qui pouvait abréger les échanges s'économiser un petit peu
2: hugo imbert 23 ans euh, 26e mondial premier français à la race euh, 37e actuellement euh, il gagne, on l'a dit tout à l'heure, le tournoi de Halleux, un 500 quand même sur le circuit, ça a du poids, on se dit que ça va le faire Wimbledon, pas de chance, il prend effectivement Kyrgios, il perd au premier tour, euh, à l'US Open, et il, a, il est sous-perf, puisqu'il perd contre un qualifié Peter Gojovcic, issu des qualifications euh, donc au premier tour, euh, à Roland-Garros Pierre au premier tour. Premier ouais. hein.
0: Sur Terre, qui est, à mon avis, la surface sur laquelle il va devoir bien, bien progresser. il, il, il est moins à l'aise.
2: Euh, C'est lui l'espoir, il est devenu
1: l'espoir français, euh, clairement, sauf que ça coince là aussi. Mais ça coince parce qu'il a eu un été ultra chargé, je crois qu'il a laissé beaucoup beaucoup de gomme aux Jeux Olympiques. Il a vécu une aventure formidable ouais. à Tokyo, il a été euh, au niveau avec une victoire fantastique contre Tsitsipas et était pas loin de la médaille, hein. il était pas loin de la médaille et je pense qu'il a il a vécu ça avec des des yeux de gosse et il a laissé trop de gomme je pense dans cette aventure parce qu'on savait tous que l'enchaînement le, Tokyo New York allait être très compliqué il a eu un été difficile voilà et je pense qu'il a il a calé dans la dans la dernière montée mais moi je suis convaincu qu'il va il va bien finir la saison parce que en indoor il est il est très costaud avec son son service de gaucher n'oublie pas l'an passé il a il a gagné enverse donc euh, il s'est très bien joué en indoor et et j'espère qu'il va, il va briller enfin chez lui à, au Moselle Open parce que ça ah, il être a le déclic.
0: En revenant quand même normalement Meuré en plus ouais. euh, qui revient, euh, c'est c'est pas évident comme premier tour aussi, vous voyez. Moi, je pense qu'il faut le laisser un peu tranquille aussi, continuer à s'étoffer comme il le fait. Et je suis d'accord avec Eric là, sur toutes les surfaces en indoor, sur dur. Vous allez voir le début d'année, tous les tournois comme Auckland, Brisbane, il adore ce type de surface. On va voir les gros moments qu'il faut bien gérer également, qui vont être importants pour lui.
2: Lucas Pouille, euh, c'est la grande question, c'est l'énigme. Euh, les blessures depuis deux ans, on ne sait pas, et je ne sais pas si autour de la table quelqu'un peut dire, oui, il va revenir à un niveau convenable, voire être top 30 un jour. Est-ce que vous
1: y croyez ou pas Il est 142 mondial aujourd'hui. Il faudra du temps, il faudra du temps, il, il, il était très, très meurtri après sa défaite à l'US Open, parce qu'il avait eu balle de match, et c'est vrai qu'il voyait les points qui ne bah, tombaient pas dans son escarcelle, parce que ce qui est problématique pour lui, c'est que s'il n'est pas top 100 à la fin de l'année, euh, bah, ça veut dire qualif de l'Open d'Australie, et là ça change quand même son programme de début de saison, à moins que la FED euh, renoue à, avec les Australiens, mais bon, comme les relations entre l'Australie et la France actuellement ne sont pas géniales, j'espère que ça va pas... Ça ne va, va pas se transformer sur le, sur le tennis non plus, mais s'il n'y a pas d'accord, ça veut dire qualif. Mais bon, calife. à un moment donné aussi, il faut, il faut, faut gagner des matchs il faut ouais, repartir à la base. Euh, Arthur
2: Hinderknecht, euh, 74e mondial, euh, 50e à la race, euh, battu au premier tour d'ailleurs, hein. tu le verras pas, toi qui vas rejoindre la Moselle bientôt, mmh. euh, sur, sur le cours. Euh, C'est une bonne surprise. Maintenant, la question est toujours la même, et on va parler de Benjamin Bonzi dans un instant. Qu'attendre de lui Qu'est-ce que tu espères pour Arthur Hinderknecht C'est un
0: petit peu... D'ailleurs, on va parler de Benjamin, comme tu le dis. C'est les deux belles surprises de, 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 cette fin de, de cette saison. Et de cette fin de saison, on l'a vu avec, avec, avec Benjamin. Te dire qu'il va être top 20... Top 10,
2: non, de la régularité.
0: C'est pas que j'y crois pas, c'est que c'est possible, mais par contre, c'est pareil. Sur, sur Terre battue, il y a des petites faiblesses encore chez, chez Arthur. Et c'est un très bon joueur de dur qui a fait ses études tard aussi aux États-Unis, qui arrive tardivement sur le circuit. Il va faire, je pense que s'il continue à jouer comme ça avec son gabarit, gros service, prise de balto, c'est un joueur puissant, il va gêner beaucoup de monde. Il va rester dans le top 100. Mais avoir cette régularité, je pense qu'il en est capable. Mais par contre, pour aller au-dessus, pour aller défier les 20 premiers, les 10 premiers, il va falloir bien jouer dans les Masters 1000. Pour ça, là, il faut se qualifier, il faut passer des tours. Il va falloir bien jouer dans les gros tournois en grand chelem, c'est-à-dire à un moment donné faire des surprises, sortir des gros joueurs. C'est super compliqué à dire qu'il va être dans le top 20 régulièrement. Je, je dirais que Hugo va y arriver en s'étoffant aussi un peu plus et en continuant à faire ça. Arthur va faire une très belle saison, mais il peut faire une saison reste en restant 30, 40. C'est une très belle carrière, mais vous attendez plus. Est-ce qu'il est capable de nous le donner J'en suis pas sûr. Il a, déjà il a une
2: super carrière. Il a 26 ans. Alors un cas intéressant, Benjamin Bonzy, 25 ans, il gagne des tournois. Et pas sur sa queue principale, il gagne des tournois de Challenger 6 au total cette saison. Le dernier, c'était à Rennes dimanche. Il fait un bon au classement, 61e mondial, 45 euh, au classement à la Race. Mais c'est à quelle valeur Eric, tu as regardé, euh, il a battu un seul top 100 dans l'année.
1: Oui, voilà, donc il a gagné euh, 6 fois 5, 30 matchs en Challenger, ce qui est fantastique. Je crois que l'ATP a sorti la stat, il rejoint des, des joueurs comme Ayla comme euh, Bani, et il y en avait un autre. Donc c'est rarissime de gagner six challengers dans une année. je pense qu'il peut même battre leur record puisqu'il il va jouer Orléans la semaine prochaine et puis après éventuellement il y aura Mouillon le Captif donc euh, voilà il peut, il peut établir un record mondial maintenant qu'est-ce que ça vaut qu'est-ce que ça vaut parce qu'il gagne les matchs pour la confiance c'est fantastique ça il n'y a aucun doute oui. mais maintenant il va passer l'échelon supérieur parce qu'il va se frotter aux meilleurs joueurs du monde dans les ATP 250 puisque maintenant il va avoir accès à, à tous ces tournois donc maintenant euh, moi j'attends de voir parce que il y a une différence entre gagner en challenger et gagner sur le circuit principal, Flo.
0: Je suis entièrement d'accord avec toi également. alors Pour la confiance, c'est top. Il y a beaucoup de joueurs. Je me souviens aussi que Diego Schwarzman est rentré dans le top 100 en remportant quasiment essentiellement des tournois challenger et puis qu'après par contre euh, il a vraiment confirmé sur le sur le circuit euh, c'est c'est une bonne stratégie il a la tête sur les épaules lui aussi il a fait le choix de descendre à Marseille il est bien entouré également avec euh, avec Lionel Zimbler vous vous souvenez de Lionel oui, qui a eu euh, Benoît Père Benoît qui a eu Cyril Solnier euh, notamment un peu Nico Mahu également donc euh, je sais que Lionel aime bien vous voyez cette semaine il est à Nour Sultan Nour Sultan c'est un tournoi 250 où je pense que il peut essayer de de Mais de problème, il arrive après il, le il problème a...
1: Il ça. a joué pendant trois semaines d'affilée, donc euh, il peut très bien canner ce qui serait légitime. Vol avec escale,
0: quatre heures de décalage, pas forcément dans le bon sens. J'en parlais avec Adrian Manarino la ah, semaine oui. dernière, c'est super compliqué. Vu la fin de saison qu'il y a, il faut faire attention à ne pas se bien blesser, ouais. peut-être se retirer. Il va falloir être très fort justement dans ces rendez-vous, ces Masters 1000, parce qu'il va commencer à avoir Wellcard, je pense qu'il va avoir Bercy. Et c'est la saison prochaine qui va être super importante. Eric, je regarde parce que moi je, je l'ai connu aussi en montant 50 tout de suite, rapidement de 200 à 50 et ça va être tout nouveau pour lui de jouer les Masters Mill et, voilà. et quand vous ne jouez pas bien dans les Masters 1000, moi je suis arrivé, je ne les connaissais pas, ces tournois, il ne va pas trop les connaître. On va voir si Lionel est va bien le préparer. Qu'est-ce qui se passe le plus quand tu
2: bascules justement C'est intéressant de la 200 e à la 50 e tu arrives sur un Masters 1000 c'est quoi C'est le décorum C'est le cadre C'est ah oui. le niveau de jeu, évidemment Le niveau de jeu, le décor, bien
0: entendu, les prize money qui changent. Moi, je passais des tours, mais ça commence à compter aussi quand vous en passez deux ou trois des tours. Parce que ces tournois, ils sont mandatoris, c'est-à-dire qu'ils sont obligatoires à jouer. Ils comptent dans vos 18 meilleurs résultats, les Masters 1000 et tout, quand vous êtes Ah oui, tu ne peux, hein, peux pas tu les peux éviter. Tu ne peux pas les éviter. Et du coup, si tu joues mal dans ces tournois-là... Tes tournois Challenger qui te comptaient tous au niveau des points, tes 100 points que tu as pris, il bah, y, y a des tournois qui vont pas rentrer dans le calcul de points. Ouais, ça. Si tu joues pas bien dans ces tournois, tu prends ta Wellcard à Bercy, tu fais premier tour, c'est point. <rire> ah, 0 points.
1: Indian vrai, c'est 10 points.
0: Il faut bien jouer. Donc, il faut bien faire cette transition Challenger. Hop, Master Series, je suis tableau. Mmh. Les grands chelems, c'est pareil. Il faudrait passer euh, un, nouveau un bon. ou deux tours. C'est un
1: nouveau métier, hein. Et c'est pour ça que Lionel Zimmer va être de bons conseils, oui. parce qu'il sait très bien comment ça fonctionne, cette, mmh. cette machinerie. Mais, mais pour un exemple, Flo suggère, mais pourquoi il est allé à Nour sultan Mais il y a aussi l'aspect financier. Temps, hein. Il y a aussi l'aspect financier. Moi, j'ai regardé le prize money. En un match, il gagnait autant qu'à Rennes. C'est ça. Tu prends 5 000, même si tu perds demain contre Ressourvoui, c'est le chèque que tu as touché à Rennes ou à peu près. Quoi. Donc... Euh, il y a un moment, tu, tu fais ça pour le plaisir, mais aussi tu es professionnel. C'était
0: plus logique qu'il joue à Metz, mais là, il ne pouvait pas, vu que
1: le cut était beaucoup ah plus voilà, faible aussi. Il a tenté. Il a, il y a six euh, semaines, il dit je, je vais aller à Nursotan, je suis sûr d'entrer. De
0: Faire attention de bien gérer les périodes de repos, parce que quand on enchaîne des matchs comme ça aussi, il ne
1: faut pas se blesser, il faut être prudent. Et... non puis, Là, il est, il est tout excité, puis je pense qu'il a envie de le battre, ce record de Challengers. Mm. Imagine s'il s'envoie le, le Orléans la semaine prochaine 7. Cet challenger, il va rester dans l'histoire du tennis mondial. C'est pas rien quand oui. même. Eric, euh, tu, tu peux
2: briller en Ligue 2 euh, sur les terrains de foot. Et quand tu passes en Ligue 1, malheureusement, euh, le gap est trop, est trop important pour, euh, pour t'installer.
1: Tu peux être meilleur buteur de Ligue tu 2 et pas planter un but on, on en, a en vu, Ligue
2: 1. On en a vu. Il faut voir. Tu le disais à l'instant. Bon. Avançons quand même parce qu'avant qu'on parle des espoirs, un mot de Joe Lefri de euh, C'est bientôt
1: fini. Il a plus joué depuis Wimbledon. Ouais, ouais. Mais il a, il, a, il s'est pété le mollet juste avant l'US, donc euh, là on a attendu jusqu'à la dernière minute, finalement Metz c'est trop tôt, bon, on, on l'a déjà dit hein, dans ce podcast, je pense qu'il veut finir en beauté, donc euh, on croise les Merci doigts pour, pour qu'il puisse jouer Bercy, voilà, qu'il ait une sortie à la hauteur de son palmarès, parce qu'on a tous en mémoire ce qui s'est passé à Roland-Garros, pourvu qu'il puisse jouer Bercy
0: puis la douleur au mollet, elle est à ce âge-là. J'ai eu aussi un petit peu en fin de période, Parce qu'on peut pas reprendre trop trop vite. Et... Mm. Un petit mot sur Hugo Gaston Vas-y. Euh, qui, qui... qui est final à l'Akstat cette année ouais, parce Exactement, c'est ce mm. que je voulais vous dire. Parce que quand euh, on l'a vu à Roland-Garros... Roland
2: peut-être avec son prize money peut-être <rire>
0: Quand on l'a vu à Roland-Garros contre contre Thiem, et j'en ai discuté avec Gilles un petit peu, Simon, tout le monde l'attend vous faites un match extraordinaire contre Dominique Thiem, on dit ça y est, c'est la nouvelle pépite et tout. Supportez-le ça, parce que les éléments moteurs qui ah sont devant, eu, il a eu eu y prête, a moins. m'a dit, il hein. falloir avoir les épaules solides. Justement, ça a été un peu compliqué l'après Roland-Garros ouais, ouais. pour Hugo. Et là, on l'a un, bon, un peu laissé tranquille sur cette année. Et comme par hasard, il est en train de regagner des matchs. Il a fait une finale en 250. Il a une belle main. Donc voilà, moi je pense que aussi, il ne faut pas trop, justement comme il n'y a pas non plus de, de joueurs dont on parle trop qui sont moteurs cette année, ceux qui arrivent il faut pas non plus les brûler il a
1: euh... la nationale lui aussi parce qu'il fait que des changeurs sur terre battue, alors c'est pas des destinations très glamour, mais voilà mmh. il, joue, il joue Braga cette semaine, après il va être en Roumanie, et ils sont crois, en charbon, euh, ou encore en Portugal ils sont bons, hein. mais voilà que de la terre, donc j'ai l'impression qu'il est en train de se spécialiser aussi. Ça, c'est peut-être dangereux. Il a emprunté la nationale, j'aime beaucoup l'expression. <rire> euh, et forcément, on en a parlé
2: euh, au mois de mai et début juin dernier, on a eu quatre juniors français en demi-finale de Roland-Garros, tableau junior. Euh, bien sûr, euh, je les cite, hein, Arthur Fils, Lucas Van Asch, Giovanni mpechip et Sean Quenin. Euh, ils sont jeunes, ils ont entre 18 et 19 ans. Où en sont-ils actuellement Eric euh, sur quel circuit
1: on peut les voir Alors, moi, ce qui m'a, dans un premier temps, surpris, et puis quand j'ai réfléchi, je me suis dit, finalement, c'est bien. Ils ne sont pas allés à, à la chasse au titre à l'US Open, puisque un seul des quatre que tu as cités a joué euh, les juniors à l'US Open, c'est Sean Quinn, mais ils ont décidé tout de suite bah, de, de leur faire apprendre le métier, donc dans des futurs, dans des challengers. Très bonne initiative. Ça. Et voilà, bah, Je trouve que c'est bien, parce que je me souviens, enfin, avant, quand tu étais... Président de la Fédé, ce qui était bien, c'est de montrer les trophées dans la vitrine. Et si tu avais le trophée de Liu open c'est bien un C'est politique. Là, j'ai l'impression que, d'ailleurs, je lui lance l'invitation, Olivier Soulès, il a dû dire, écoutez les gars, s'occupe des, des juniors. Voilà, vous avez gagné Roland, c'est génial. On ne va pas faire la chasse au, au titre. On va vous lancer progressivement sur ces Contre sur ces... des mecs de 20 30 ans. Pour apprendre le métier. Voilà. Et je trouve ça très intéressant parce qu'un mec comme Rouneux, par exemple, le, le danois, lui, euh, il a gagné Roland junior. Après, on ne l'a pratiquement plus revu sur les tours juniors. Hein. Et Alcaraz, euh, pareil. pareil.
0: Ouais. Et en plus, ils sont bien entourés, euh, Lucas Vanache, avec un ancien joueur aussi, Maxime Texera. Et il y en a deux également, avec mon ancien coach, avec Jérôme Potier, mmh. Qui, qui connaît très très bien le, le circuit principal et avec qui vont, ils vont voir que ce n'est pas toujours facile et qu'il faut travailler surtout. Que ce n'est pas parce qu'on gagne des juniors ou on vous,
2: bah, on, on euh, vous on lève comme ça. et est de, de de champions du monde juniors qui n'ont pas percé dans le top ouais. 50 plus tard. Voilà pour, pour les hommes. Pour les femmes, c'est encore pire. 60-65. 69, sont les classements WTA de nos meilleures françaises. Caroline Garcia, Kristina Mladenovic et Alize Cornet. Euh, Caroline Garcia qui au passage a perdu euh, sur Potapova, 92e, mondial, mo 92e joueuse mondiale, le premier tour de Strava, euh, C'était hier. Euh, tu as l'impression, et on l'a déjà dit hein, euh, sur le cours numéro 1, que le train est passé pour elle et qu'elle même n'y croit plus Eric.
1: Oui, j'ai vu un peu de son match hier et j'avoue que c'est la première fois que j'ai cette impression de, presque de résignation. Euh... Alors c'est vrai qu'il y a eu pas mal de bouleversements dans cette année chez Caro puisqu'elle a, a coupé le cordon avec euh, avec son papa. Elle est repartie avec une structure. Euh, dans un premier temps, elle a, elle a bossé que dans l'académie Nadal. Mm -hmm. euh, et puis là, apparemment, elle se dirige vers une structure un peu plus privée, toujours en Espagne. Hein, Flo, c'est ça, avec un ancien joueur argentin euh, qui est d'ailleurs le coach de Podoroska. Podoroska, ouais. Juan Pablo Guzman, voilà. Mais ça, ça a du mal à prendre et c'est vrai que la, la saison indoor là s'annonce compliquée pour pour caroline Garcia et. Quant à Kiki, il a fait un bon quart à port rose euh, en Slovénie. Mais, mais c'est compliqué. On sent que, euh, on sent que le, le train est en train de passer, malheureusement. Ouais.
0: C'est un peu aussi la génération d'Alizé euh, qui euh, est Mladé, Caro qui ont pas mal joué mais qui sont de plus un peu moins régulières également elles ont été un peu moins constantes cette année mais mais Alizé a encore beaucoup d'énergie euh, je trouve ouais. et elle travaille encore beaucoup donc moi je pense qu'il faut pas les enterrer aussi trop tôt Caro c'est vrai qu'en début de carrière avec son jeu je me suis dit euh, sûrement Deméré elle va être elle va être elle va être solide et tout et puis finalement elle euh, a, a fait Tu
2: pensais comment Deméré en fait Ouais Hein Avec son fameux tweet. oui. Donc, tu ah oui. Planté, tu t'es planté. Comment dit Moore <rire> Non, mais c'est pour. Je, là où Nous je Nous sommes en vie. train de regarder euh, <rire> la future numéro un mondiale. Voilà ce qu'il avait
1: tweeté. Ouais, c'est vrai. Ouais.
0: La, non, mais sur Terre, euh, elle avait un jeu. Et puis surtout, elle préparait. Elle préparait. Elle jouait un coup pour. Dans la tête, il mmh. y avait quelque chose. Elle avait, avait une construction. Et je trouve que depuis euh, plusieurs années, là, ça, ça s'est un petit peu éparpillé. Elle joue mais c'est des coups un peu isolés, il y a moins de construction, moins c'est moins préparé et là c'est de plus en plus difficile parce qu'elle elle a bien joué sur des tournois encore, elle a beaucoup de titres, elle a bien joué sur des tournois sur dur mais du coup il faut qu'elle qu soit bien parce que sinon elle peut en mettre partout, bah, faire petit... énormément de fautes.
1: Mais t'as vu le coup de jeune là j'ai l'impression que maintenant, il faut avoir 18 ou 19 ans pour, pour briller ouais, chez, chez les filles, filles, quoi. C'est, c'est, c'est un, une vétéran, Caro Garcia, désormais. Chez Emma, Raducanu, ouais. euh, la Fernandez, ça. La
0: petite Paolini aussi, en Italie. voyons ah, on là, est loin. Les hein. Italiens,
1: ils arrivent à on est, loin, hein, de, de, de on
0: est loin, de, de, de l'Espagne. On est loin de l'Espagne. On est loin de, des États-Unis encore.
1: Mais, euh, on a des jeunes qui arrivent. Je suis en dépression
2: quand je vous écoute parler depuis 20 minutes maintenant. C'est terrible.
1: On va peut-être arrêter là parce que...
2: Il y avait, non, allons, allons jusqu'au bout quand même. Il y, y avait la là, là, Hugo Humbert au féminin, Fiona Ferro. On s'est dit, et pourquoi pas Quand en 2020, elle fait huitième de finale à Roland Garros, euh, elle prend un 7 à Sofia Kenin. On s'est dit, on va voir une Française en quart de finale à Roland Garros. On ah, a bien cru là, ouais. Et
1: depuis Pshit. Ouais, elle a eu plein de pépins physiques et j'ai l'impression qu'elle n'a jamais pu... Pourtant son coach, Manu Blanc qui avait dit à l'époque euh, ah bah à l'époque a un potentiel top 10. Non, mais il l'avait amené très haut, quoi. Et, et le niveau de jeu était super intéressant. C'est vrai que.. Elle venait de gagner un tour en Italie, Roland se passe super bien, pourquoi ça le public la découvre, et, et que des pépins physiques, donc là, là elle a sombré quoi, elle a sombré mais bon, c'est pas totalement terminé là, la saison,
0: c'est pas encore
2: terminé
1: tout à fait.
0: Il y a, il y a Clara, Burel, ah, qui, oui.
1: Clara qui, Burel qui fait aussi quand même une belle
0: saison, mais je parlais avec, avec le top Paul Quétin, top 100. avec son entraîneur physique qui me disait que c'est pas simple. Parce qu'il faut lui faire comprendre qu'il faut vraiment travailler beaucoup. Et euh, elle travaille, mais il elle elle me dit... À... Non, non, elle travaille, mais... Il dit, j'essaie de lui inculquer qu'il faut encore en faire plus. Et physiquement, euh, physiquement elle est en train d'évoluer dans le bon sens. Elle a fait une finale aussi à, à Lausanne. Lausanne, ouais. ouais. Où euh, elle, elle monte bien au classement, euh, Clara. Bah, 100, est, elle voilà, est top 100. Voilà, top 100. Ça, c'est bien, c'est important. On a euh, Océane Dodin qui finalement est rentrée dans le top 100 aussi. Ah. Vous voyez, on pourrait en avoir 7, là. Hein. Ça, peut être, de Paris, ça peut être. peut Paris top 100. Hein.
2: Oui, enfin on parle de densité mais pas de haut du classement non plus hein, Flo si je peux me permettre. Tu es extrêmement gentil avec tes congénères tennisman et tennis Parce que si
0: vous cherchez le haut du classement, euh, c'est compliqué en effet pour l'instant.
2: C'est très compliqué. Ouais. Il y a aussi les ajac Jacmo, euh, le sourire de Roland Garros Junior 2020, vainqueur du tournoi, Armonitan, qui est actuellement es 372e joueuse mondiale. Il y a aussi Mathilde njijol Carré, vainqueur des petits as. Ouais, ça c'est
1: bien. Qui est l'officieux championnat du monde des moins de 14 Oui. Mais alors, euh, j ai, j ai, j ai, ben, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression qu'elle travaille dans une académie en Espagne. Donc, euh, ouais, je crois que tu as raison. C'est peut-être la solution, hein. actuellement. Ben, c'est un peu gênant, non ben Oui, c'est très gênant. Non, mais c'est en, en termes <rire> de densité.
2: Qui, qui part en Espagne, c'est pas mal.
0: Ouais, en termes de densité, comme tu disais, c'est intéressant parce que toutes ces filles, on, on va en avoir beaucoup en calife.
2: Et de, de grands chelems ouais, et ouais. de... de, de...
0: Moi je désespère pas que on non, en tout puisse cas, elle à avoir elle une présence
1: dans, dans le en 5. Moi j'ai vu ces matchs déjà elle est elle est lancée et tout elle a un beau physique. Euh... Non, euh, il faut il faut voilà, faut... Faut lui laisser un peu de temps bien sûr elle n'a que 14 ans mais c'est prometteur quand même. Oui. Maintenant gagner les petits As euh, c'est un peu comme quand tu es champion du monde junior, ça, ça ça veut pas dire que tu vas tu vas tout gober hein. Mais ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas vu une française briller à Tarbes que voilà, faut il faut la surveiller de près.
2: Je ne sais pas si vous m'avez convaincu ou rassuré pour les, les mois à venir et pour la, la saison 2022, euh, pas vraiment. Voilà, on, on va miser, mettre une pièce sur, euh, on va le dire, pourquoi pas, Clara Burel qui va euh, franchir les paliers, euh, sur un Hugo Imbert, peut-être. Euh, moi, c'est ce que je vois, ouais. a priori. Mais pas enterrer
1: les, gars...
0: les vieilles dames Enfin, les, entre guillemets, hein, bien entendu. Hein.
1: <rire> oui, mais enfin, Lise Cornet, en début d'année, nous dit c'est sûrement, c'est peut-être ma dernière année. Oui, mais alors, elle, alors qu'en fin de saison,
2: cas, elle euh... bouge super
1: bien, là, elle joue ah, bien. Oui,
2: Lise oui, ouais. Cornet. Eh bien voilà, pour ce cours numéro un, pas très positif, pas très optimiste, euh, même si vous vous êtes efforcé de voir quelques éclaircies <rire> dans le ciel chargé de notre tennis national. Euh, on va voir ça, et puis on sera là, bien sûr, toute la toute la saison pour euh, égrainer les résultats des, des Français. Euh, on va évoquer dans les prochaines semaines également. Euh, la formation à la française Comment basculer euh, De euh, je suis un top 10 junior à j'aspire à être un top 10 senior C'est pas facile T'as commencé à expliquer ce sujet à l'instant euh, Flo Et puis on évoquerait également euh, La dynastie et le couple Federer-Nadal à l'occasion de sortie d'un livre D'un de nos confrères euh, intitulé Fédal Merci Flo Avec plaisir, merci, merci à vous Eric ciao, ciao. À la semaine prochaine sur le cours numéro 1 Bye bye. RMC cours numéro 1